0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 27. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Der erste Entwurf des Bundeshaushalts 2024. Hier wollen die Deutschen sparen. So feiern Israelis die Freiheit und so die Palästinenser. Diese zwei Fotos sagen alles über den Krieg. Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Remus üben nächtelang Klettern über den Zaun. Die Folgen des historischen Haushaltsurteils setzen die Regierung weiter massiv unter Druck. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt am Dienstag eine Regierungserklärung im Bundestag ab, Bundesfinanzminister Christian Lindner feuerte seinen Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer. Ab Januar übernimmt Wolf Reuter. Über allem schwelt heftiger Streit, wie die weggebrochenen Milliarden kompensiert werden können. Die Ampel muss ihren Haushaltsentwurf für 2024 grundlegend überarbeiten. Die FDP will an den riesigen Sozialetat ran. Die SPD ist strikt dagegen, will die Schuldenbremse lieber dauerhaft aufweichen. Und die Grünen wollen den Großteil ihrer Klimaprojekte retten deren Finanzierung nun weggebrochen ist. Unionsfinanzexperte Ralf Brinkhaus fordert in BILD, wir brauchen jetzt vor allem mehr private Investitionen. Dafür brauchen wir bessere politische Rahmenbedingungen. Und dazu gehört eine stabile politische Führung. Die haben wir nicht. Die Deutschen haben genaue Vorstellungen, wo gespart werden soll. Laut einer Insa-Umfrage für BILD wollen 61% Prozent an Steuervergünstigungen wie das Dienstwagenprivileg ran. 47% wollen bei den Ukraine-Hilfen kürzen, die der Bundestag auf insgesamt 8 Milliarden Euro für 2024 verdoppelt hat. 36 Prozent wollen Mittel für das Bürgergeld streichen. Wo es laut der Umfrage noch Einsparmöglichkeiten gibt, lesen Sie auf bild.de. Die Israelis feiern die Rückkehr der ersten Geiseln, die Palästinenser die Freilassung von Gefangenen. Die Bilder davon könnten nicht unterschiedlicher sein. In Israel fallen Eltern und Kinder, Großmütter und Enkelkinder einander in die Arme. So wie die kleine Emily, die seit dem 7. Oktober in den Fängen der Hamas war und ihren Papa Thomas sonntagnacht endlich wieder sah. Oder Ohad, der nach seiner Freilassung in die Arme seines Vaters rannte, später mit Freunden Eis und Pizza aß und von israelischen Fußball bei Stars im Krankenhaus überrascht wurde. In Tel Aviv feierten die Menschen mit fröhlichen Liedern die Freilassung der ersten Geiseln. Die israelische Armee hielt Spielzeug für die befreiten Kinder bereit. Junge Soldatinnen umarmten die tapferen Großmütter, die nach Wochen des Horrors endlich nach Hause kamen. Auch am Sonntagabend sind 17 weitere Geiseln aus den Fängen der Hamas befreit worden. Im Gegenzug wird Israel wohl rund 40 weitere palästinensische Häftlinge freilassen. Bei neun der freigelassenen Geiseln handelt es sich nach israelischen Angaben um Kinder. Unter ihnen die kleine Abigail, deren Eltern von palästinensischen Terroristen am 7. Oktober brutal ermordet worden sind. Im palästinensischen Westjordanland wurden die freigelassenen Palästinenser die meisten von ihnen verurteilte Gewalttäter mit Terroraufmärschen empfangen. Denn das ist eine Bedingung des Geiseldeals. Israel muss nicht nur seine Militäroperation gegen die Hamas unterbrechen, sondern auch zahlreiche palästinensische Straftäter freilassen. Von diesen machten viele nicht den Einschein, dem Terror abgeschworen zu haben. Stellt euch auf die Seite von Israel. Alle Münchner Parteien haben am Sonntag zu einer Solidaritätsdemonstration vor der Feldherrnhalle aufgerufen. Zum dritten Mal gingen die Münchner auf die Straße, um Israelis und Juden in Bayern zu unterstützen. Über 400 Teilnehmer haben an der fünfstündigen Kundgebung teilgenommen. CSU, Grünen, SPD, Volt und die Vereine München ist bunt und Respect und Remember hatten dazu aufgerufen. Es gab sowohl auf dem Odeonsplatz vor der Feldherrnhalle eine Kundgebung, wie auch am Abend einen langen Trauermarsch zum Friedensengel, an dem noch rund 100 Bürger teilnahmen. Organisatorin Sophie Griesbacher erklärte gegenüber BILD, Wir stellen uns an die Seite der Menschen in Israel und aller weiteren Opfer der Hamas. Ihnen gegenüber wollen wir unser Mitgefühl und unsere uneingeschränkte Solidarität ausdrücken. Ebenso Ziel der Kundgebung, der Schutz von Juden in Bayern. Die Informationsstelle Antisemitismus RIAS nennt alarmierende Zahlen. 148 antisemitische Vorfälle registrierte sie zwischen dem 7. Oktober, als die Hamas die Angriffe auf Israel startete, und dem 9. November. Vor einem Jahr, waren es im gleichen Zeitraum nur 52 Vorfälle. Griesbacher, der Schutz von Jüdinnen und Juden ist deutsche Staatsraison und deshalb stehen wir klar gegen jede Form von Antisemitismus. Vier Jahre nach dem spektakulären Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden sind noch immer viele Fragen ungeklärt. Wo ist der Rest der gestohlenen Juwelen versteckt? Wer sind die bisher unbekannten Komplizen? Und vor allem, wieso hat niemand vom Sicherheitsteam etwas bemerkt, als die Mitglieder des berüchtigten Remo-Clans auf das gesicherte Gelände eingedrungen sind? Die haben wohl gepennt, Sagt der mit dem Fall vertraute Jurist und Publizist Butz Peters. In seinem neuen Buch »Der Clan und die Juwelen« beschreibt der ehemalige Aktenzeichen XY-Moderator auch, wie die Täter die Alarmanlagen vorab austesteten. Dreh- und Angelpunkt ist der unsichtbare Vorhang durch Elektronik, der nicht kontrolliert wurde – ob er auch durchgängig funktioniert, so Peters. Techniker hätten die Scanner zwar regelmäßig gewartet, aber nie probiert, ob sie reagieren, wenn jemand über den Zaun steigt. Dennoch testeten die Täter sogar in mehreren Nächten vor ihrem juwelen ob Alarm ausgelöst wird oder nicht. Erst bei der Tatrekonstruktion habe die Dresdner Polizei gestaunt, dass der Scanner für die Außenhaut des Museums gar nicht ansprang. Warum, das weiß bis heute keiner, so Peters. Beste Abendprogrammerfahrung. 2024 feiert das Dschungelcamp bei RTL sein Jubiläum. Vor 20 Jahren wagten sich das erste Mal mehr oder weniger bekannte Promis in den australischen Busch. Besonders zum runden Geburtstag fällt das noch geheime Kandidatenensemble besonders spannend aus. Voraussichtlich im Januar startet die neue Staffel. Wer im Cast dabei ist, ist noch geheim. Doch Bild hat bereits den ersten Kandidaten ermitteln können, und ein schönes Gerücht. Laut Bildinfos soll GZSZ-Star Felix von Jascharow 2024 in der neuen Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus teilnehmen. Das erfuhr Bild aus Kölner Kreisen. Und Heidi Klums Ex-GNTM-Model Anja Elsner soll ebenfalls als Kandidatin dabei sein. So das heißeste Gerücht, das Bild erfuhr. Schauspieler und Sänger Jascherow ist auch unter seinem Pseudonym Felix bekannt. In GZSZ ist der Berliner bereits seit 2001 als Jon Bachmann dabei, wurde durch die Rolle zum Serienstar. Gerade erst wurde das große GZSZ Paris Special in Spielfilmlänge mit ihm ausgestrahlt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Berliner Staatsanwältin ließ ihn laufen. Frauenbürger kommt frei und vergewaltigt Frau. Berlin. Dieser Fall bringt die Berliner Staatsanwaltschaft in Erklärungsnot. Am Freitag griff ein junger Mann in Berlin Moabit eine ältere Frau an, erwürgte sie fast. Nach seiner Festnahme wurde er auf Geheiß der zuständigen Staatsanwältin aber nicht dem Haftrichter vorgeführt, sondern auf freien Fuß gesetzt. Seine wiedererlangte Freiheit nutzte der Syrer, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, für eine Vergewaltigung. Das erfuhr Bild aus Sicherheitskreisen. Laut Polizei werden Zusammenhänge geprüft. Rückblick. Am Freitag gegen 16.40 Uhr läutete es an der Tür einer 78-Jährigen an der Bremer Straße in Moabit. Als sie öffnete, wurde sie von einem 25-Jährigen brutal in die Wohnung gedrängt, in den Schwitzkasten genommen und fast getötet. Ihre Schreie alarmierten im Haus lebende Verwandte, die den Täter nur mit großem körperlichem Einsatz von dem Opfer lösen konnten. Der Mann flüchtete und stahl einer Passantin noch eine Flasche Schnaps, bevor er schließlich an der Wiebelstraße festgenommen wurde. Offenbar erkannte die Bereitschaftsstaatsanwältin nicht die Gefahr des Mannes und lehnte eine Vorführung beim Haftrichter ab. Wie Bild erfuhr, soll der 25-Jährige am Sonnabend gegen 17 Uhr in seiner Flüchtlingsunterkunft am Ostpreußendamm in Lichterfelde eine ebenfalls dort wohnende Frau hinter verschlossener Tür vergewaltigt haben. Dann flüchtete er erneut. Eine Fahndung blieb nach Bildinformationen bislang erfolglos. Ausgerechnet die Fahrradpartei. Grüne lassen sich von Autokonzernen bezahlen. Die Grünen veranstalten ihren viertägigen Marathonparteitag und kassieren dafür eine Rekordsumme von ihren Sponsoren. Von den zahlreichen Ausstellern in der Vorhalle und von Sponsoren kassieren die Grünen insgesamt über 320.000 Euro. Das bestätigte ein Parteisprecher. Pikant, ausgerechnet der Verband der Automobilindustrie mit 11.700 Euro und die Lufthansa mit 10.000 Euro zählen zu den Topgeldgebern. Dabei haben die Grünen mit Autos und Flugzeugen eigentlich wenig am Hut. In zahlreichen Städten werden Fahrspuren verkleinert, das Fahrtempo gedrosselt, Tempo 20, die Zahl der Autoparkplätze massiv reduziert. Das grünregierte Hannover rief jüngst sogar die autofreie Innenstadt aus. Das ist auch beim Parteitagthema. Für seinen Autofreibeschluss erhielt Hannovers OB Belit Onai auf dem Parteitag frenetischen Applaus, während wenige Meter vor dem Halleneingang der VDA mit einem Stand warb. Ähnlich sieht es bei der Lufthansa aus. Die Grünen setzen sich gegen Kurzstreckenflüge ein, wollen den Umstieg vom Flieger auf die Bahn. Dennoch ist Lufthansa als Sponsor erwünscht. Auch CDU, CSU, SPD, FDP und Co. nehmen Geld für ihre Parteitreffen an. Immerhin, die Grünen gehen mit den Einnahmen offen um und veröffentlichen, welche Firmen wie viel sponsern. Das gab es seit 15 Jahren nicht. Deutsche Sensation im Biathlon. Das ist eine forstdicke Überraschung. Roman Rees triumphiert sensationell beim Weltcup im schwedischen Östersund. Beim Auftakt über 20 Kilometer gewinnt der 30-Jährige unerwartet vor dem deutschen Teamkollegen Justus Streno. Rees ist der erste Deutsche seit fast 15 Jahren, der das gelbe Trikot des Gesamtführenden im Weltcup holt. Für ihn ist es gleichzeitig auch der erste Biathlon-Weltcup-Sieg überhaupt. Rees schoss am Sonntag im Einzel zwar einen Fehler, setzte sich aber dank tollen Materials und einer guten Laufleistung vor seinem ebenfalls überragenden Teamkollegen Streno durch. Das Duo feierte damit den ersten Doppelerfolg für deutsche Biathleten seit mehr als sechseinhalb Jahren. Zuletzt hatten Simon Schemp und Erik Lesser am 20. Januar 2017 beim Massenstart in Oberhof zusammen auf dem Podium gestanden. Als letzter deutscher Skijäger trug der dreimalige Olympiasieger Michael Michael Greis am 6. Dezember 2008 das gelbe Trikot. Nach fast 15 Jahren trägt mit Rees nun wieder ein Deutscher das gelbe Trikot.